0: sous
2: Cannes Football Club, l'alternative foot.
0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition du Cannes Football Club, votre rendez-vous football anti-langue de bois. Alors aujourd'hui, j'ai à ma droite, notamment Fred Lopo de l'émission Lopo avant Dano, ce pam nouveau pam rendez-vous football.
3: Pam 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 pam.
0: Comment pam ça pam va, pam pam Fred bien et toi, ça va très bien. La voix extrêmement désagréable et pénible que vous avez entendue est bien celle de Sofiane, chroniqueur au journal 24 heures, Sofiane, entre autres. Sofiane, tout court. Merci. Salut, Sofiane. Ça
3: va, vraiment, tu m'emmerdes. Hein ouais, mais. Comme ça, c'est mercredi, on est fatigué au boulot. Une présentation tu...
0: avec toi, elle est toujours pénible. Freddy, juste, t- il dit bonjour. Toi, c'est relou. On salue aussi notre euh, correspondant de la ville lumière qui continuait de briller malgré tout. Mmh. Julien, mmh. comment vas-tu
4: Un peu sonné, un peu sonné comme je pense le, le monde entier, mais on est content de pouvoir euh, parler fort avec vous et même de vous retrouver. Quoi.
0: Ouais, absolument, mais content que tu sois parmi nous d'ailleurs. Euh, on salue, euh, salue Cid, coproducteur de l'émission. Euh, on salue Mehdi qui est en attente de nos invités. Donc on s'allume et dit et puis quand les invités vont arriver, on va vous les présenter. Ça va être une super belle émission, comme Fred l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Et puis euh, on profite pour remercier nos patrons sur Patreon. Euh, merci de, de, de partager avec nous et de nous encourager. Continuez, nous aimons ça, on vous donne beaucoup de contenu et on a besoin de vous pour en produire encore plus de qualité. Donc euh, je pense que c'est parti Julie Que j'ai oublié de saluer, salut Julie. Et puis on. Et
5: j'ai l'air d'un fond.
0: Alors, euh, bah on ne va pas commencer avec des trop de poutine et des sapoutots d'or et des gelères d'un foin, étant, Ça fait donné que moi. Euh, ouais, étant donné que la saison de l'impact est terminée. Euh, mais c'était euh, la semaine dernière, c'était euh, le bilan de cette belle saison de l'impact qui s'est terminée, je pense pas trop tôt, je pense qu'elle s'est terminée où elle devait se terminer, ouais. à mon avis. Soyons... Ce
3: qui devait arriver est arrivé.
0: Exactement, soyons, soyons sérieux et conscients. Donc voilà, les, à mon avis, l'équipe, elle a fait une bonne saison dans l'ensemble. Oui. On en avait parlé la semaine dernière. Donc pour revenir sur les points marquants donc, de ce bilan de fin de saison, euh, ben la grosse nouvelle et la confirmation de Mauro biello comme entraîneur-chef, et le titre d'intérim est maintenant terminé, <rire> Sofiane. C'est maintenant l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal à partir de la saison prochaine et un contrat de trois ans ou un plan des 3 3 ans. Ans, ouais. Parle-moi de trois <rire> <sais> ans. Pas moi de ça, Sofiane.
3: Je ne sais pas,
4: je ne suis pas sûr non plus.
3: Ouais, Joe, c'est plutôt à parler d'un plan de trois ans, ou plutôt euh, le mot plan, euh, pour une façon de dire, pour renforcer ce qu'il avait dit euh, juste durant la même conférence de presse, pour dire que, bon, Bilo, euh, quoi qu'il arrive, sera tout le temps dans l'organisation, il y aura un job à vie, comme euh, un boulot à vie. Ouais. Donc, euh, tous les doutes par rapport à, à ce que Bilo, s'il se fait licencier comme coach dans six mois, un an, deux ans, trois ans, Qu'est-ce qu'il va faire Il ne peut pas comme assistant, et peut-être il va se trouver un autre job ailleurs ou, comme ça Sapoto peut- M- M- a confirmé, qu'il sera... il y a un job à vie. Donc le plan de 3 ans, moi je suis content à la limite. Je suis content en fait, c'est... ça me fait ni chaud ni froid que Bill soit là dans le sens que...
0: Clopas, il avait un p- euh, contrat de 3 ans aussi ou 2 ans
3: Je pense que c'est un de hein. plus un 2% plus non, 1. Je pense que tout le monde ça. a eu
0: Shalibom c'était un 1 plus 1 Marsh c'était un <rire> Chalibum, c'était un... c'était 6 voilà. mois plus bon on voit ce que tu fais 6 <rire> ouais. mois plus tard on me donne 6 mois après euh, Marsh je crois que pareil c'était 2 ans 2 ans
3: ou même 3 ans
0: ah ok quand même okay. parce que là
3: il, a, il vient de commencer à travailler en 2015 hein. mm-hmm. donc je pense qu'il a bien il a bien profité des vacances euh, puis voilà non ça fait du bien de voir une colonne vertébrale une colonne vertébrale, vertébrale 100% impact mm-hmm. du président au euh, du président au, euh, au coach, donc c'est intéressant.
6: Il y avait juste un point que je trouve assez intéressant, c'est qu'on a... Euh, Joey a parlé un peu, a mentionné qu'il avait parlé à Moreau en, en fin de saison, puis il a bien indiqué que, bon, euh, l'emploi que, qu'elle a occupé euh, jusqu'à la, en fait bah, au début de la, de la prochaine saison, euh, il était sur le siège éjectable, euh, donc il a vraiment, vraiment assuré a, avec lui qu'il était confiant et qu'il était sûr de, d'avoir tout ce qu'il possédait pour euh, devenir l'entraîneur-chef. Je pense que, c'est, je pense que ça, ça augure bien pour la prochaine saison, même si euh, comme Joe l'a dit,
0: euh,
6: il y a encore sur le siège électable un autre entraîneur qui est sur le siège électable. Il faudra voir euh, combien de temps ça va durer, mais habituellement, les gars de la maison, on les gardent un peu plus longtemps, donc on, on verra tout ça.
0: <rire> mais justement, en parlant euh, justement de, de gars de la maison, euh, je voulais, ben, quoi je, je vais profiter d'abord pour accueillir un de nos invités qu'on, qu'on a en studio. Donc, euh, Reda Agouram. Reda, bienvenue. Merci beaucoup. Comment vas-tu ça va très bien et vous bah, Écoute, très très bien, là, là. bienvenue au, au Cannes Football Club. Donc là on faisait on va attendre notre autre invité pour rentrer dans le vif du sujet, donc on va continuer un peu le, le bilan de l'impact. Euh, donc je vais poser la question à, à Julien, penses-tu maintenant que étant donné que c'est un gars de la maison comme Fred et Sofiane n'arrêtent pas de répéter, <rire> est-ce qu'ils vont être plus indulgents avec lui ou bien lui aussi il va être constamment sur un siège éjectable T'en penses quoi
4: Mmh, c'est, c'est une bonne question, franchement, je, je me la, je me la, la posais aussi. Je pense que, euh, en fait, c'est, c'est, j'ai vu le comportement de, de notre président et j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez impatient. Euh, alors après, euh, est-ce qu'il va être plus que être quelqu'un de la maison Je ne je, 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 je crois pas parce qu'il a, il, il a quand même fait, il a, il a laissé intérimaire. Bon, ça s'est bien passé. Là, il est notre entraîneur-chef. À mon avis, connaissant le président, je, je vois mal euh, plus Clément avec quelqu'un de la maison ou pas. Lui, ce qu'il veut, c'est, c'est des résultats pour l'investissement qu'il, qu'il met dans, dans ce club, dans cette franchise. Et, euh, et après, il verra quoi, les sentiments. À mon avis, ça passe au second plan, je pense.
0: Euh, Reda, toi, globalement, euh, tu as pensé quoi euh, de, la, de la saison de l'impact euh, est-ce que, quand, Comment t'entrevois le futur de cette équipe Qu'est-ce que tu en penses
5: euh, Je pense que le futur va être positif euh, par rapport aux joueurs qu'ils ont ramenés et euh, par rapport à l'énergie qu'on ressent quand on voit l'équipe euh, évoluer dans les derniers mois et euh, par rapport au coach je pense que c'est la première fois qu'ils vont donner la chance à Marou d'être coach à, à, à part entière je veux dire à, à part entière exactement et euh, ça va être un bon test pour lui et je pense que le connaissant et connaissant certains joueurs qui sont dans l'effectif je pense que ça devrait être positif parce qu'il connaît le club de A à Z et il connaît euh, la majorité des joueurs. Il connaît très bien aussi les joueurs de l'académie. Et je pense que ça va être un gros plus pour, pour le club.
3: Mais alors, la question que je me pose, euh, il y avait bien un directeur, Nick Santis, qui s'est maintenant en Nick est encore là comme VP, il n'y a pas de problème. Ils ont quand même pris des coachs avant lui. Ils auront pu dire au coach. <coughs> ils n'ont pas, ah. pas pris un
0: pote. Les bon, ils n'ont pas pris
3: un pote, mais ils n'étaient pas obligés. <rire> on ne les a pas menottés à prendre. Peut-être marche, peut-être la menace a forcément. Parce marche, que le pote
0: n'était pas prêt. Il
3: n'y po... a pas de problème, mais mmh. ils ont pris des, des gens. Ils n'ont quand même pas pu les, les obliger, entre guillemets, d'intégrer à l'académie un peu plus, même si l'académie n'était pas encore prête peut-être à ce moment-là, mais quand même, moment, il faut que tu forces un peu pour essayer. Parce qu'à un moment, c'est bien de blâmer les coachs qui ont, qui ont mal fait, mais en même temps, tu prends un gars, un, un gars de la maison, c'est parfait, il est peut-être compétent ou pas, on va le savoir, on va lui donner un, deux, trois ans, mais il faut qu'ils prennent le temps. Là, mmh. ils, ont, ils ont zéro excuse. Mmh. Ils, ils ont prouvé que ça savent pas recruté des coachs, il faut le dire. Ils ne savent euh, pas non, recruté Genre, c'est ça, ça, c'est non, un mais, statement que tu Il ne s'appelle pas des coachs. Si tu n'es pas capable d'avoir une continuité, c'est que tu ne sais pas le faire. Je suis désolé. Ou tu ne sais pas comment gérer un coach en interne, un, en interne de, de ton organisation qui est composé de juste de, de, des gens du club. Et le gars, le coach, il, tu le vois comme un pion externe, comme un consultant qui vient, comme un capello qui s'en va qui vient. Malheureusement, Chalibom, Marche ou Clopas ne sont pas capello. Donc c'était mm-hmm. ça le seul hic avec leur modèle. Alors ah, mmh. un nouveau modèle d'affaires avec Diello mais ils avaient chacun
0: quand on regarde bien on avait ils avaient chacun quand on pense à Mash c'était le premier coach de la franchise officiellement à MLS euh, un américain on s'est dit bon bah écoute il va apporter un peu d'expérience à l'équipe bon Shalibom il a apporté ce côté européen pour avoir des résultats tout de suite euh, ça a pas fonctionné non plus on allait voir Klopas un ancien joueur d'MLS un joueur qui un ancien coach d'MLS euh, il connaissait des joueurs il est venu avec certains je le reconnaissait c'est lui qui nous a ramené sous marée il nous a ramené aussi Douka. ça n'a pas fonctionné donc est-ce que c'est un gars de la maison qui va faire ou au...
4: mais... vas-y Julien non, je, juste un, je mets juste un petit démol je ne pense pas que, soit, que toute la faute repose sur l'impact parce que je pense que les trois coachs qui sont passés euh, ont aussi leur part d'observité. je pense par exemple à Ashley Baum qui est un Européen je pense qu'il n'a pas su s'adapter à la ligue, aux arbitres, etc. On l'a vu beaucoup, beaucoup de fois euh, s'emballer euh, sur, sur sur le bord de la touche. Enfin, c'était euh, quand à euh, Marche, c'est là, il a fait la première saison, euh, il n'y avait pas d'équipe, etc. Donc, enfin, euh, c'était compliqué, sachant que euh, ça coûte au vote des résultats tout de suite. On lui donne une équipe euh, vraiment mini mini dans la première année. Et le seul et, et Clopac avait toutes les cartes en main et pour autant ça n'a pas marché. Mais je ne mettrais pas tout. Sur le compte de l'impact de, de Montréal, parce que je pense que les coachs n'ont pas su aussi s'adapter, à mon avis, au projet Impact de Montréal qui est, qui est très ambitieux mais très jeune à la fois. Donc, faut, euh, je pense que là, pour le coup, Morbidello qui vient de la maison va peut-être avoir euh, va, va mieux gérer cette pression-là, je pense.
6: Hmm. mais aussi gars, faut pas faut pas vraiment pas oublier que c'est le premier coach qui a une saison complète pour préparer son équipe là. je je
3: pas il a totalement changé que non mais
0: il a fait il a fait tout le et coup, match il a fait aussi le match quand ils l'ont pris ils l'ont pas pris euh, le 3 mars oh. ou, et, non, a, mais, la non mais était le mars ce que <rire> je veux dire
6: ce que je veux dire par là c'est qu'il connaît l'énergie des joueurs et c'est déjà depuis il y a un année derrière lui qui va lui permettre de connaître où sont ses faiblesses où sont ses forces je pense qu'une saison complète pourrait lui permettre justement d'améliorer cette équipe là les, les équipes dans le passé, Clopas on l'amène, euh, il y a une équipe déjà forgée. Euh, Marge, peut-être a peut-être un peu moins d'excuses, mais en même
3: temps euh, il prenait les rejets de toutes les autres équipes. Donc et techniquement, personnellement, et rapidement, personnellement, pour, je pourrais enfin, pas juste moi, mais beaucoup de monde, pour enfin éviter les théories de la theory oui, pour dire qui recrute qui, est-ce que c'est Clopas, mm-hmm. est-ce que c'est des antis Maintenant, genre, c'est, pour moi, c'est une c'est même personne, le monde, c'est, le même c'est le bleu, blanc, noir. <rire> les gars, ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est la faute à tout le monde parce que tout le monde est impliqué. Parce que le, on parle tout le temps de. Décision par collégialité, on fait ça ensemble, bah maintenant ensemble, je ne dis pas qu'ils partagent le même cerveau, la même entité, mais à, à la base, ils sont vraiment, ils sont tellement proches dans leur vision, ils n'ont pas le choix que de réussir, mm-hmm. donc fa- assure-toi de faire ça dans la continuité, regarde Columbus, Berater a raté les, les playoffs saison 1, ils l'ont gardé, il n'y a pas de problème, saison 2, saison 3, ils ont monté en puissance, ils ont recruté, puis les voilà en finale de conférence, mm-hmm. c'est une question de continuité, ils n'ont pas le choix.
5: Frédat, tu voulais Oui, et aussi par, en regardant les cinq dernières années et comment l'impact a géré le, le, les coachs, euh, je pense que la première année, ils ont vu que la MLS, c'est, une, c'est un championnat dans lequel il fallait des coachs d'expérience et ils ont ramené Jesse Marsh pour ça. Et euh, ils se sont rendu compte que la, la philosophie de jeu de l'impact n'était pas ce que Marsh voulait, donc une équipe qui joue au ballon et surtout avec les joueurs qu'il y avait à cette époque-là, c'est, c'est une équipe qui voulait jouer au ballon et euh, ils se sont rendus compte justement que c'était pas nécessairement le style de jeu que l'Impact voulait avoir donc ils ont ramené un Européen et quand ils ont ramené l'entraîneur Européen, ce qui s'est passé c'est que là ils ont dit, c'est un entraîneur Européen mais la, la, la réalité de la MLS c'est que c'est un championnat qui est physique donc il faut amener un peu plus l'aspect physique dans le, dans le jeu et après ils ont refait le changement pour amener Klopas Européen, Américain Exactement. <rire> et, et je pense que par rapport à Klopas et de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu, c'est pas nécessairement ses, ses connaissances footballistiques mais c'est plus son approche au, par rapport aux joueurs et ce qu'il faut savoir c'est que avant qu'un joueur soit joueur c'est un homme ouais. et quand on n'arrive pas à justement euh, à aller chercher l'homme, cher, à aller chercher l'homme euh, ça va être difficile de faire euh, de faire gagner une équipe de cette façon-là, parce que c'est, c'est aussi simple que ça, avant le, que le joueur soit joueur, c'est un homme, il faut bien le traiter, il faut, il faut écouter ce qu'il a besoin, et c'est une des choses que qui n'a pas réussi à faire. Mais ça rejoint ce qu'on dit sur le recrutement du coach, parce ouais. Klopas, on le savait ça à Chicago <rire>
3: Tout le mmh. monde lui disait à vote quand on suivait les Chicago pendant 2 3 ans on était qui était coach. On savait qu'au niveau mmh. de la gestion des factives, il n'était pas le top. Mmh. Tactiquement, j'ai aucune idée de ce qu'il fait moi Biello, moi je ne pas dans le je suis pas dans le je pas dans le, pas dans le on va voir ce qu'il fait, j'ai aucune idée. Mais on voit que tous ces facteurs, on le savait avant. Et je répète, l'impact ne s'est pas recruté des coachs pour le moment. Ils, ils ont, ils, j'ai pas l'impression que c'est la maturité de savoir qui pourrait fitter. Maintenant, si c'est un groupe antique qui va coacher, puis il ramène des gars qu'on coachina qui vont aider. Euh, peut-être, dit-il s'il il reste, tant mieux. Mm-hmm. Tu sais, le seul gars qui est expérimenté, c'est, c'est Yusoda, en fait. Il fait ça depuis longtemps, et, mm-hmm. il a joué au Maroc, il a coaché au Maroc, il coache ici. Donc, mais c'est, ouais. un gardien, c'est un coach de gardien, donc son rôle est différent. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ça, ça, ça revient un peu à la maturité, comment tu recrutes. Mais Les peut-être... joueurs, ils font bien, hein. C'est, tu peux pas te tromper euh, 15 000 fois sur un joueur, sur le coach t- tu le prends, t'es, un joueur mmh. tu l'aimes pas tu mets sur le banc, un coach avec vécu pour le pour reste de la saison
6: Peut-être mmh. que le défi est très grand aussi à Montréal hein, on a une pression de gagner quand même assez importante on, c'est
0: pas, euh, ouais, ça va là c'est pas donc, encore euh, une ville euh, je me rappelle pas le dernier coach de a de euh...
6: Pu, euh, c'est quand le euh, dernier coach qui a eu plus que deux saisons de suite, à mon sens c'est de santé je pense, puis ça, ça s'est fini quoi en 2008, donc euh, je sais pas là mais
0: non, non, c'est, c'est possible. Bah, t'as un dernier point à ajouter, euh, Julien, avant qu'on qu'on wrap non, up. Euh... Non, non, non. Parfait. Ouais. Bon, ben on va on va tout de suite euh, rentrer dans le vif du sujet avec euh, notre invité, donc euh, Reda Gouram, Encore une fois, bienvenue. Merci. Merci d'être euh, d'avoir accepté l'invitation. Donc, ton parcours, attaque euh, de trois rivières, passage à l'impact en NASL en 2012, quelques essais en France, en Suisse. Euh, t'es rentré à Montréal, et puis, euh, donc en gros, on aimerait savoir... Déjà, première question, pour les essais en France, comment ça se passe avec un agent Quand t'as un agent, comment est-ce que c'est, c'est, c'est quelqu'un qui il promouvoit pour toi à l'extérieur Est-ce que toi, tu vas prospecter un peu, tu te renseignes sur les autres
5: équipes s'ils sont à la recherche de joueurs Comment ça fonctionne pour un gars qui sort de Montréal comme ça euh, pour ma situation, moi, c'est un agent qui m'a approché euh, quand j'étais à l'Impact. Il regardait, il venait voir les matchs de l'Impact, et après un match, il est venu me parler pour me, me demander si c'était quelque chose qui m'intéressait d'aller faire un essai en Europe. Et à l'époque, je lui avais dit que j'étais à Montréal et j'étais bien. Et euh, ensuite, quand quand j'ai fait le camp d'entraînement MLS et que j'ai pas été gardé par l'équipe, euh, on a gardé contact et il m'avait proposé justement de faire un essai, deux essais en France. Et euh, il y avait un autre agent avec qui je parlais aussi Qui, m- qui voulait m'amener en Suisse pour un essai Et euh, c'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe C'est du bouche à oreille à travers d'autres joueurs qui jouent avec toi et c'est, Mais c'est très très difficile de trouver des bons agents Des agents il y en a beaucoup mais des bons c'est très rare Puis si c'est pas trop indiscret ton agent Est-ce que c'est, c'est quelqu'un de ta famille
0: Parce que souvent c'est soit c'est des amis de la mm-hmm. famille Ou toi c'est vraiment quelqu'un d'étranger qui,
5: ou, Toi c'est qui ton agent euh, ça a été, en fait, c'est un agent qui avait travaillé avec euh, Philippe Billy à l'époque. Okay. Et vu qu'on était très proche, il me l'a, il me l'a présenté et c'est, c'est parti comme ça.
0: Okay. Ouais. Et puis, euh, donc raconte un peu euh, comment ça fonctionne euh, quand t'es arrivé en France. Donc, euh, t'es, les essais ont été genre, à, à Angers et au Clermont mm-hmm. et à Dijon. Exact. Euh, Angers qui est en Ligue 1 maintenant, c'est quand même. Ouais. <rire> donc, euh, je sais pas à l'époque s'ils étaient en National. Ils étaient en D2. En D2, ok. Ouais, en Ligue 2. Ouais. Et puis, comment se passait ton approche est-ce que, est-ce que ça chambrait Ils disaient, bon, le Canadien il est arrivé. Comment c'est ça se passait C'est peu, sûr euh... qu'il y avait
5: des, euh, des, des blagues par rapport à ça, mais le premier essai que j'ai fait en quittant Montréal, c'était. C'était en Suisse, au Servette, okay. au FC Servette.
0: un club qui n'existe plus, je crois, maintenant. Hein. Oui,
5: ouais, il y a beaucoup de difficultés <rire> dernièrement. Et, ouais, voilà. et c'est ça, c'était au FC Servette. J'arrive un dimanche, je me rappelle encore très bien de, de, la, de la situation. J'arrive le dimanche, il y a quelqu'un du club qui vient me récupérer à l'aéroport. Et euh, il me dit que le lendemain, il allait venir me prendre à l'hôtel pour, pour m'amener au centre d'entraînement. Euh, le lendemain, j'étais, j'étais à l'endroit où, où je devais être à l'heure où je devais être, mais il n'y a personne. » Et je commence à me poser des questions. Euh, « Si c'est un canular, si c'est, si c'est sérieux. <rire> »« Exactement. Et ensuite, je, je, j'attends peut-être 45 minutes, une heure. Euh, ensuite, je retourne à l'hôtel pour demander aux gens de l'hôtel « Est-ce que quelqu'un a laissé un message pour moi ?» Et ils me disent bah, « "Ben Non, on n'a pas de message. Euh, » Et là, je me suis retrouvé un peu seul à me poser des questions. » Euh, ensuite en après-midi le, le, la personne qui, qui était supposée venir me, me récupérer m'appelle et me dit que euh, le coach a été limogé euh, et il n'y a pas de coach pour l'instant donc tu ne peux pas t'entraîner avec le club tant qu'il n'y a pas de coach et j'ai commencé à, à rire parce que c'était tellement incroyable comme situation je me disais sur 365 jours le jour où j'arrive c'est là où le coach euh, s'en va et euh, ensuite pendant 3 jours je ne m'entraîne pas avec eux et euh, la journée que je m'entraîne avec eux, ils, m- ils me font jouer en tant qu'arrière gauche, qui n'est pas ma position naturelle. Euh, mais comme je me débrouille, j'essaie de faire ce que je peux. Euh, ensuite, à la fin de l'essai, le coach il m- il me parle et il me dit euh, « l'équipe va très mal présentement et je n'ai pas vraiment fait attention à comment tu jouais. Donc je suis là pour euh, refaire gagner l'équipe et je n'ai pas vraiment fait attention à, à toi. » Et c'était logique, donc je comprends la situation et directement après je pars en France, à Angers et là je, suis en, je pars en essai avec le club, on était euh, en concurrence avec euh, cinq autres joueurs et on était dans le vestiaire en parlant avec les autres joueurs, j'essaie de, de savoir de où est-ce qu'ils jouaient avant et tout et ils m'apprennent qu'il y en avait un qui était avec euh, Sochaux et qui n'a pas renouvelé son contrat, il y en avait une, un autre avec Saint-Etienne, et il euh, y en avait un autre qui, était, euh, qui avait une carrière de, le, de 10 ans en Ligue 2, donc un joueur d'expérience. Et euh, donc je regarde un peu, euh, j'essaie de me juger par rapport à eux. Eux, ils me demandent, je dis, je viens du Canada, je joue à Montréal. <rire> <rire> ils ne savaient pas trop c'était où. Et, euh, mais après, à chaque fois, je me disais, c'est sur le terrain que ça se passe, ah, ce n'est ouais, pas, c'est c'est pas le CV ou, ou quoi que ce soit, c'est sur le terrain. Et après, pendant la semaine, ça s'est très, très bien passé pour moi, j'étais, j'étais très bien. Euh, au, bout de, au bout de la semaine, à la fin de la semaine, m- le directeur technique vient parler avec mon agent et lui dit euh, « Sur les cinq joueurs, c'est Reda qu'on veut garder ». Et euh, j'étais content de ça, mais à l'époque, il y avait une grosse crise financière et euh, les clubs n'avaient pas beaucoup d'argent. Et ils avaient déjà quatre attaquants dans, les- dans l'effectif. Donc, ils lui disent « Pour que Reda puisse prendre la place d'un attaquant, on va devoir en vendre un ». Euh, donc c'est comme ça que ça se passe et il fallait attendre en gros que, que, les, que le club vende un joueur pour que je puisse prendre sa place. Donc on, au lieu d'attendre, mon, mon agent me trouve un autre essai à Dijon. Je pars à Dijon. Tout ça c'est dans un laps de temps. Un laps de temps de peut-être un mois. Ah ouais, ok. Ouais, c'était, ouais. Servette, Angers, Angers Dijon, Dijon, tout, tout ça c'est un mois. Exactement, okay. ouais et je pars à Dijon et à l'époque ils étaient en Ligue 1 ouais. et ils venaient de descendre en Ligue 2 donc il y avait beaucoup de joueurs qui étaient de Ligue 1 donc des gros salaires mm-hmm. et euh, l'essai se passe encore bien et on me dit que euh, vu qu'ils ont, ils devaient garder des joueurs de Ligue 1 par rapport à, euh, au côté financier ça allait être compliqué signer un autre joueur et il fallait attendre qu'ils puissent euh, se débarrasser de quelques jours pour, que, pour ramener d'autres joueurs et euh, à la fin de mon essai euh, je reviens à Montréal euh, sans contrat mais motivé parce que je savais pas trop c'était quoi le niveau en, en Europe et là on ayant joué, euh, là-bas on ayant vu comment c'était, j'étais motivé parce que quand je revenais à moral personne ne m'a dit que j'avais pas le niveau c'était plus des problèmes euh, de contrat ou d'argent ou, de, mm-hmm. ou, ou, ou des paramètres que je ne contrôlais pas et euh, en revenant j'étais motivé et j'ai passé six mois sans club à m'entraîner avec, avec l'Académie de l'Impact de Montréal. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi l'année suivante, euh, ma non-signature à l'Impact de Montréal.
0: Okay. Ouais. Euh, bah avant de continuer, on va accueillir notre deuxième invité qui s'est fait attendre, mais il est là maintenant, on l'a <rire> avec nous. Donc, euh, Amin Meftou, bienvenue.
3: Euh, bonjour, bonjour <rire> merci d'être venu ouais. euh,
1: bah, Je suis très content d'être là, c'est ma première fois à la radio, je trouve ça un peu spécial Écoute, Mais c'est, c'est cool, merci tu... pour euh, la rencontre, merci pour l'expérience Bienvenue, voilà. bienvenue, 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 mmh. Reda. bienvenue, officiellement, merci.
0: bienvenue. Euh, donc euh, pareil, toi tu as un parcours euh, un peu similaire euh, Donc Attaque de Trois-Rivières, euh, tu as fait l'Académie de 2009 à 2014 euh, U21, U23 euh, et le FC Montréal exactement donc euh, en gros donc on avait demandé à Reda comment ça s'était passé euh, avec la France parce que lui il avait des contacts euh, toi on va te demander un peu euh, la différence entre le, les contrats pro et le côté amateur étant donné que tu as été longtemps amateur et puis là maintenant tu as été plus professionnel comment, comment ça fonctionne dans ce domaine là
1: euh, je ne comprends pas trop la question parce que c'est, tu parles du passage de la USL ou... exactement. Mais moi je n'ai pas fait l'équipe en USL moi je suis parti juste avant ah, ah, tu okay. tu, tu étais dans les U23, tu étais version en réserve. Ouais, c'est voilà. ça. Voilà, voilà. Voilà. J'étais à Trois-Rivières, ensuite, il mmh. y a eu la création de l'académie. Mmh. Euh, au total, j'ai passé six ans au club. Et bon, j'ai fait la dernière année que j'ai fait, c'était en PDL l'année passée. Mmh. Et là, cette année, il y a eu la création de la USL, mais moi, je suis parti juste... Euh, bah, justement,
2: justement, quand tu as été, été dans l'équipe de U23, je pense que... C'était le début de la transition. C'était la première mm-hmm. équipe qui servait vraiment de transition entre, un jou- entre les joueurs de l'Académie et le monde des professionnels. Toi, tu as vécu cette première année-là. Comment tu, as vu, euh, comment tu as vu, comment le club a fait pour aider justement les joueurs de l'Académie à, à vivre
1: cette transition vers le monde professionnel Comment je répondrais à ça C'est que, bien sûr qu'avant, il y-, y avait trop un grand écart entre euh, l'équipe réserve. Et l'équipe professionnelle, et ce qu'ils ont essayé de faire, c'est justement de rapprocher ça. Donc les exigences, ils étaient beaucoup plus hautes. Et aussi les installations. À chaque année, Philippe faisait un gros travail c'était d'amener l'académie à un plus haut niveau, que ce soit dans les exigences ou les installations, et aussi les, les principes qu'on recherche, euh, la façon qu'il était capable d'amener les joueurs à s'améliorer. Et c'est ça.
2: Toi, tu as re- ressenti une grosse différence entre le,
1: disons, le U21 et le U23 euh... Moi j'ai eu j'ai eu Philippe en E21 et il y a une année qui n'était pas là c'était Wilfried qui avait pris le relais mmh. et après ça il est revenu et oui j'ai senti qu'il y avait une différence parce qu'il avait fait un... il était passé avec les pros pendant que Chalimou était là mmh. et il est revenu et c'était différent parce que vu qu'il avait vécu comment c'était en pro il savait comment bah, quoi nous enseigner pour être prêt pour ce niveau là mmh. Donc, plutôt, c'est plutôt chose, plus oui. de travail technique plus tactique non plus c'est plus le Philippe le plus gros truc c'est que c'est juste mental la façon qu'il te met dans des challenges la façon qu'il qui veut que tu apprennes par toi-même et aussi qui te met dans des situations qui ne sont pas évidentes pour des jeunes joueurs. Et c'est vraiment ça, sa force. C'est qu'il sait qui fait la différence. Parce qu'un entraîneur, il peut être... La tactique, c'est la tactique. La technique, c'est la technique. C'est quelque chose qui est universel. Mm-hmm. Mais la façon que lui est capable de chercher cette, ce côté de toi qui est plus euh, dans ton... Bah, mentalement, c'est ça qui est la plus grosse différence.
0: C'est drôle. Alessandro hein. Reggi nous avait dit la même chose euh, mm-hmm. par rapport à... C'est, c'est vraiment un coach très, euh, très humain. <rire> Le côté humain prime vraiment... Euh, Vis-à-vis de ça, euh, je vais revenir à Reda. Petite question par rapport à par rapport à ton passage en Europe. On aimerait te demander. Euh, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose Qu'est-ce euh, que tu aurais un conseil par rapport aux, aux jeunes Québécois ici d'aller en Europe euh, Parce que toi, bon, t'es allé en Europe. Comme tu nous as raconté tout à l'heure, tu as vraiment fait euh, trois passages dans l'espace d'un mois. Ça va très, très vite. Euh, y a des... Tu peux décourager ou, comme toi, ça t'a boosté. Mm-hmm. Est-ce que tu considères que c'est un gros risque d'aller en Europe ou tu considères vraiment que c'est... tu t'encouragerais vraiment les jeunes Québécois à y aller pour voir ce euh, que ça donne
5: Ça va beaucoup dépendre du contexte du joueur. Mais si quelqu'un a l'opportunité d'aller faire un essai en Europe, c'est sûr que j'encouragerais ça. C'est pas... Le but de ça, c'est pas nécessairement d'avoir un contrat, même si ça serait, ce serait positif, mais juste comme expérience et savoir comment le niveau est là-bas comparativement à ici. C'est, oui, je conseillerais de, de le faire. Si une opportunité se présente à un joueur québécois de, de, de d'aller faire un essai en Europe, je conseillerais d'y aller, même si c'est pas pour avoir un contrat, juste pour avoir l'expérience et pour savoir qu'est-ce qui se fait là-bas. Oui, je dirais que oui, je conseillerais de, d'y aller. Et en termes de niveau, -hmm. est-ce que
0: tu dirais que maintenant, euh, le football québécois, canadien, il se rapproche euh, un peu plus euh, du niveau des jeunes en Europe, où on est encore très très loin Tu peux aussi répondre. euh...
5: Je dirais qu'il se rapproche, mais c'est sûr que l'Europe, l'avantage que l'Europe va toujours avoir sur sur l'Amérique du Nord, c'est le côté tactique. Euh, Le côté tactique et technique des joueurs. Euh, En Europe, on forme les joueurs. Pour que tactiquement, ils soient il soit au top et on regarde beaucoup plus l'aspect technique des joueurs. Tandis qu'en Amérique du Nord, on est plus porté à voir le physique des joueurs et, et à plus choisir les joueurs par rapport à leurs caractéristiques physiques que techniques et tactiques. Euh...
3: Mais je veux par rapport à ça. Si, si je prends quatre joueurs à MLS, mm-hmm. je les envoie en Ligue 1, les gars de Ligue 1 ne vont pas dire Ah, ces gars-là, c'est des costauds, ils nous, vont nous frapper dessus. Ils ne vont pas penser ça quand même. Et ils ne vont pas se dire Ah, les gars, ils sont trop forts, trop sont rapides. Ils vont être aussi forts aussi rapide on peut pas être plus rapide ou plus fort que les gars. pas
5: nécessairement mais ça va dépendre aussi des quatre joueurs qu'on va choisir ouais, mais, mais, mais bah, c'est, si globalement, moyenne, globalement ça, ouais. mais globalement les joueurs américains sont beaucoup plus portés sur la sur le ouais. physique et physiquement l'avantage que moi j'avais ouais. quand j'étais en France c'est le côté physique euh, parce que ici la préparation elle était bonne et elle était plus axée sur le physique donc okay. quand je suis allé là bas c'est le, le 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 plus que j'avais sur les joueurs européens c'est mon le côté physique okay.
2: Est-ce que tu crois pas que vous croyez pas bah, tout le monde autour de la table D'ailleurs, bonsoir Reg, tu ne m'as pas présenté aujourd'hui. Salut Mehdi, je <rire> t'ai présenté
0: tout à l'heure.
1: Donc, J'ai dit euh... Mehdi
0: qui est allé chercher nos invités, il fait un ah travail bah, de fond bien, exceptionnel.
1: Je <rire> t'ai vendu proprement.
2: Ouais. Que t'es Alors, après, euh... je le Alors pour en revenir à, à cette histoire de technique versus physique, est-ce que tu ne penses pas, vous ne pensez pas que parce qu'en MLS euh, on n'est pas encore au point physiquement... Euh, t- techniquement, pardon. Il, on se retrouve à avoir beaucoup plus de passes approximatives, moins de passes dans les pieds. Donc beaucoup de, plus de balles 50-50. Pour gagner ces balles 50-50 au plus haut niveau nord-américain, sachant que tu n'as pas le niveau technique, tu es obligé d'avoir des joueurs physiques. Tu ne penses pas que c'est plutôt la, la, le, le, une obligation pour les clubs de se concentrer vers ces joueurs physiques-là. Et que plus la MLS va grandir, plus... On va se détourner du
1: jeu physique pour plutôt aller vers le technique mais Par rapport à ça, moi, je crois que un des, euh, ben, c'est pas un problème, mais il, il, au niveau des coachs, ils ont des perceptions différentes en Europe et en Amérique du Nord. Et le truc, c'est qu'en Amérique du Nord, les coachs, ils ont une perception physique, ils, pr- ils préfèrent ça. Et moi, je l'ai senti en voyant des coachs différents. Et des coachs, si tu euh, gagnes un, une bataille 50-50, ils vont te dire « bravo » mais si tu fais un changement d'aile ou bien tu as vu quelque chose de subtil il ne va pas le remarquer donc c'est, ça, ça aussi c'est la différence et les coachs ce gars là il est coach <rire> non je ça <je>, <rire> comme ça parce que il, ben, il, les coachs ils il, on... il
3: prennent des cours les cours lui disent ouais, bah, mm-hmm.
1: t'as un changement d'aile changement de direction ben, quoi, en tout cas. ça mm. aussi mais la plupart des coachs je ne sais pas si c'est la plupart exactement mm. mais c'est des joueurs qui ont déjà joué en MLS mais dans les années passées okay, ouais, ouais. et donc on voit un peu le truc c'est pas des gens euh, c'est des gens qui ont joué à un certain niveau la MLS d'avant et qui étaient très physiques aussi reconnus Principalement pour ça. Ouais. Ils ont fait la transition en tant que coach. Donc, ils amènent comment eux ils voient les choses. Et ça aussi, c'est une différence parce qu'il y a des équipes comme Kansas ou bien New England qui jouent bien. Et c'est des équipes américaines. Avec des... Il y a des joueurs américains. Ouais. Donc, c'est le coach qui doit amener ça aussi. Là, ouais. je comprends que
2: la MLS est plus technique aujourd'hui.
1: Bah, bien sûr. Bah, oui. Les matchs ouais, sont ça, ça vraiment plus intéressants. Intéressant. Ouais, mais mais, mais je grâce je... aux <rire> joueurs. Non, mais grâce aux joueurs qui viennent. Ouais, ouais, je mais, pense
0: mais, pas. Euh, mais, 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 mais je pense que les coachs. Je pense que tu en penses, je pense que les coachs. Les coachs, que ce soit des coachs américains ou des coachs, s'ils ont une formation avec le partenariat qu'il y a eu avec la Ligue 1 et des choses comme ça, la FFF, peut-être qu'ils vont apporter justement un peu plus de tactique qui fait que les joueurs vont... Parce que là, comme, on, comme tu viens de dire, on regarde les matchs, c'est un peu le jour et la nuit, hein, il y a peut-être trois ans, quoi quand l'Impact était pas encore MLS. Ouais, ouais. Puis ça, je parle même pas de l'apport des, des, des DP, là, qui les joueurs, le, les joueurs le niveau global du joueur moyen dMLS est un c'est peu peu meilleur. Si bon. tu vois, le
3: pôle de disponibilité des joueurs, en 2012, ils ont pris qui l'impact Justin Brown, les <rire> gars. Ouais. Non, non, mais mais Dyson, Dyson Wall, et Chabot tu vois ce qu'ils ils ont pris s- euh, de Chivas Toya. Tu vois, genre, il y a une certaine différence. C'est, Toya est passé par Salt Lake, c'est une académie très forte. Donc tu vois, le, le pool de joueurs, c'est des gars-là, c'est des enfants des années 2000. Arnaud, c'est un enfant des oh. années fin 90. Donc lui, même si c'est un, c'est un bataillon, comme on tout dit, c'est pas c'est du tout, tout un bataillon, euh, Arnaud, Arnaud. Ah ok. Des, oui, non, non c'est pas un bataillon, bataillon mais c'est, mais Arnaud, c'est, 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 c'est des... dans le sens… Bref, <rire> je parle mal, Non, 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 pas du tout. Je parle pas à ça, donc à un moment, c'est plus… C'est une question de, g- de génération, entre guillemets, de mini-génération. Puis à un moment, tu élimines les gars qui sont… Les gars vont se faire éliminer tout seul. Ouais. Parce que dès que le collège américain ne va servir à rien au draft, il faut juste qu'ils arrêtent ce draft-là, il faut qu'ils arrêtent. Ils vont ouais. tous passer par les académies, ils vont être payés par les académies. Donc, ça va s'éliminer tout seul. La USL va éliminer le collège américain. La NSL va commencer déjà. Donc, dès que, c'est, dès que tu as passé par ces clubs pro, et que ce soit affilié à l'académie de la MLS via USL ou via la NSL direct. C'est là où tu vas avoir une différence rapidement. Dans 10 ans, il euh, y a des joueurs qui ne vont jamais exister, qui vont mmh. plus exister dans ce contexte. Mmh.
2: Midi. Amine et Reda, j'ai une question pour vous. Bah, Amine, pour commencer, bah, les deux, vous avez joué contre beaucoup d'équipes américaines. Vous êtes des joueurs canadiens. Euh, Reda, tu as été en Europe. Est-ce que vous pensez ou est-ce que vous ressentez qu'il y a un a priori sur les joueurs canadiens, que ce soit aux États-Unis ou, que ce soit en,
1: ou encore plus en Europe ben Reda, je pense qu'il serait mieux pour parler de ça, vu qu'il a été à l'extérieur. Mais au Canada et aux états unis pardon.
2: <rire> Un petit problème. C'est, C'est bon, technique. vas-y, vas-y.
1: Ouais. Bon. Ben, on ne ressent pas trop ça ici. Euh, pas personne, aux états unis ben, ben, Non, il y a beaucoup de joueurs américains qui sont à Montréal, et on ne ressent pas ça. Et quand on joue contre des équipes extérieures, mm-hmm. on ne ressent pas ça. Par contre, euh, avec euh, l'Académie, à chaque année, justement, on a eu l'occasion de mesurer, comme on disait tout à l'heure, euh, le niveau... Le niveau de nous par rapport à l'Europe parce qu'on a été en France euh, je pense trois années de suite mm-hmm. et avant aussi euh, on... c'est l'équipe U18 du Québec qu'on avait été et il y avait vraiment une grande grande différence et quand on y retournait on voyait que la on, différence on, diminuait elle diminue de, de plus en plus et j'ai été trois années de suite si je me souviens bien et je voyais qu'il y avait une différence et que nous on prenait plus d'expérience justement on jouait contre des équipes comme ça okay. et c- ça c'était bon pour nous pour tester justement le travail qu'on fait, si on le fait bien et tout ça. Et ça, c'était, c'était bien.
2: Et puis en Europe, par exemple, quand tu arrives en échange, tout à l'heure, tu l'as dit, quand tu arrives en stage, te, tu disais que tu étais Canadien. Les gars ne savaient pas trop où c'était ce qu'il y avait, un a priori.
5: C'est sûr que les joueurs canadiens vont toujours être euh, vus comme, euh, comme une, un pays de, de hockey. Le, mmh. le Canada va être vu comme un pays de hockey. C'est sûr que ça commence de plus en plus avec les équipes en MLS. Mais oui, c'est sûr qu'en Europe, on voit le Canada comme... Euh, comme des amateurs au niveau du, du soccer ou du football. Même au niveau des directeurs techniques. Même au niveau du direct, des directeurs techniques, c'est ça. Mais c'est sûr qu'après, c'est sur le terrain que ouais. ça se passe. Et Après, c'est aux joueurs canadiens qui vont, qui vont aller en Europe ou qui vont avoir à être euh, amenés à jouer dans des clubs européens. C'est à eux de représenter le Canada de la meilleure des façons. Mais oui, euh, les joueurs canadiens ou le foot canadien est moins bien vu en Europe que, que le foot américain, par exemple.
6: Fred? J'aimerais savoir, vous deux, euh, répondre à cette question-là. En fait, vous avez passé soit par l'attaque de, de Trois-Rivières ou par euh, l'Académie. Euh, j'aimerais savoir premièrement qu'est-ce que, qu'est-ce que ce passage-là vous a apporté dans votre vie professionnelle et dans votre vie euh, tout, tout simplement. Puis aussi, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez qui manque à, à nos jeunes aux programmes qui sont faits actuellement au Québec pour qu'on puisse percer davantage soit à l'étranger ou dans les niveaux euh, professionnels euh, nord-américains?
5: Euh, ben, moi, l'attaque de Trois-Rivières, ça m'a... Ça m'a permis justement d'être, dans un, d'être vu par l'impact de moral parce que mon parcours il est un peu différent des autres jeunes qui sont à l'académie parce qu'ils ont toujours été dans les équipes du Québec ou dans le centre CNHP. Mmh. Euh, moi, je suis venu un peu de nulle part et c'est l'attaque qui m'a permis justement de me, de, de me faire voir. Et euh, par rapport aux jeunes Québécois, euh, le plus gros euh, défi que je verrais, dans leur formation, c'est plus au niveau du mental, au niveau de l'état d'esprit. On est encore doux euh, dans la formation par rapport à l'état d'esprit. On leur laisse encore trop de... On leur donne trop l'idée qu'ils euh, ont le temps et qu'un jour, ça va venir. Et, et, ça sais, ralentit la progression. Ça ralentit peu, la progression. Quand on compare justement aux joueurs, qui sont, euh, aux joueurs africains aux joueurs sud-américains qui font partie des meilleurs joueurs de, au monde, mmh, ouais. euh, comment ils sont formés C'est que... Tu dois t'en sortir et le, le, c'est le foot qui va t'aider à t'en sortir. Et cet état d'esprit là qu'ils ont par rapport au foot, je pense qu'on devrait euh, d'une façon ou d'une autre le transmettre aux joueurs québécois et ça va leur permettre justement de d'avoir une plus grosse fin euh, de réussite. La veut, veut pas,
0: ça reste ça reste un peu un hobby quoi. Je veux dire euh, quand tu penses aux joueurs québécois puis pour rebondir sur ce que dirait Reda. C'est vrai que quand on pense aux joueurs africains, on a, on a tous vu plein de reportages, que ça soit, ils grandissent mm-hmm. dans des, dans des milieux un peu difficiles. Et justement, le foot est cette espèce d'échappatoire pour réussir. Donc, c'est clair qu'ils vont donner un peu plus mm-hmm. qu'un Québécois qui peut-être, lui, euh, voilà, s'il réussit pas dans le foot, bah, c'est vraiment pas dramatique, quoi. Il y va quand même aller mm-hmm. à, à, l'école
3: et... Justement, Amine, est-ce que tu penses que il manque le côté élite? Donc, à, à, à travers tes passages, il manque le côté, comme on l'a dit, il manque la fin et le, le, l'aspect élite qu'il faut que tu sois le best of the best, il faut que tu, tu, tu sois meilleur que le reste de la province, le reste du pays, etc. C'est ça qui manque hein?
1: euh, Exactement, parce que moi, comment je vois ça, c'est qu'au niveau des entraîneurs, il n'y en a pas assez. et Il n'y a pas assez d'équipes okay. euh, professionnelles, il y en a juste une à Montréal. Donc, ça aussi, c'est difficile. Moi, j'ai été chanceux que l'Attaque ait été créée, que l'Académie ait été créée, parce que ça nous, ça nous a donné un tremplin qui n'existait pas avant. Avant, tu finissais, euh, il y en a d'autres, des, des gens qu'on connaît, et après le CNHP, soit qu'ils se posaient des questions, soit qu'ils allaient faire des essais un peu partout, ou ils allaient à l'université américaine. Maintenant, on a l'occasion de rester ici, de travailler avec des gens compétents ici, et c'est un bon tremplin pour continuer. Donc ça, c'est bien. Mais, il reste quand même que c'est la seule option. Comme il y a une option, mais c'est la seule, parce que et il y a l'académie et c'est tout. Et après ça, c'est compliqué. Et il n'y a pas assez d'entraîneurs pour amener des joueurs à un plus haut niveau. Puis l'académie, par exemple, s'ils ont, ils doivent prendre 20 joueurs, ben c'est juste ces 20 joueurs-là qui vont être capables de progresser. Et les autres, ils vont un peu abandonner ou passer à autre chose, vu qu'aussi au Québec, il y a tellement d'opportunités et d'options que tu peux choisir de faire ce que tu veux. Okay. Et les joueurs africains, ben c'est le foot et c'est, c'est, c'est tout. C'est ça mm-hmm. la différence. Mais oui, bien, euh, au niveau du former des entraîneurs, tout ça. Je sais que c'est des choses qui, se font, qui sont en train de se mettre en place, mais il faut être patient et ça va venir avec le temps. Puis mmh. les deux, vous avez, vous avez fait l'académie ou l'attaque.
2: Euh, Fred vous posez la question, ça vous a transmis des valeurs, ça vous a transmis une discipline euh, bah, Je ne vais pas répondre à votre place, mais qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que, en tant que personne
5: bah, Moi, c'est, moi j'étais, quand j'étais à l'attaque de Trois-Rivières, c'était Philippe, mon coach. et euh, Par rapport à comment il m'a coaché, j'ai eu, euh, j'ai eu ma meilleure année euh, sportive à l'attaque de Trois-Rivières. Euh, l'année que je suis arrivé, euh, j'ai, j'ai pu gagner tous les trophées qu'il y avait à gagner avec mon équipe et même individuellement. Et ça, ça, m'a, ça a pu me donner cette, cette motivation supplémentaire pour justement me fixer des objectifs euh, par rapport au, au monde professionnel. Et euh, En tant que personne, c'est sûr que ça m'a appris à être discipliné parce que euh, c'était sérieux, on s'entraînait cinq fois par semaine. Et euh, juste en voyant cette ambiance-là, et des fois, j'ai eu à m'entraîner aussi avec l'équipe professionnelle de l'Impact. Donc, juste en voyant cet environnement-là, ça m'a permis justement de me, de me discipliner, de me mettre des objectifs et de travailler beaucoup plus sur mon, mon mental. Donc, c'est ça que, que, que j'ai retenu de mon passage à l'attaque de Trois-Rivières.
1: Toi, Amine euh, Moi, j'ai passé par les équipes du Québec, LCNHP, et... Euh c'était centré sur le développement, mais seulement au niveau du football, c'est-à-dire être meilleur tactiquement, être meilleur avec le ballon. Mais c'est vraiment quand Philippe est arrivé que tout a changé, comme je disais tout à l'heure. Et c'est... Moi, je ne peux pas l'expliquer à sa place, <rire> mais <rire> comment aller chercher vraiment le meilleur mentalement des joueurs, c'est en mettant des obstacles, en mettant des doutes. Et moi, ce que ça m'a apporté, c'est de, de vraiment aller ch- chercher en moi-même euh, les problèmes que j'avais. C'est-à-dire que maintenant, si euh, t'as un... mentalement, ça ne va pas bien pendant une certaine période, ben, t'es un certain... on était jeune et on avait des trucs que les gens vivent un peu plus tard dans la vie. Et, t'es pris. et donc, j'étais vraiment pris à vraiment trouver la solution, comme qu'est-ce que je fais dans ma vie, qui je suis, et des trucs comme ça, pour trouver une solution pour pouvoir continuer. Et c'est vraiment ça d'avoir de des objectifs, de toujours être mis sous pression, de toujours euh, trouver des solutions pour pouvoir avancer dans ta vie. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe si tu as un obstacle C'est que tu peux abandonner. Mais mmh. là, tout était en place. C'était, c'était bien. tout était. Moi, c'est ça que je retiens de mon passage, c'est que tout était bien mis en place pour que je progresse en tant que personne. Et on vivait des choses intenses à un très jeune âge et ce truc-là, il... personne ne peut le retrouver mmh. ailleurs. C'est à l'université, tu vas en classe et le prof, tu n'as pas vraiment un contact avec lui. Mmh. Tandis qu'un un, ben, un entraîneur de football, tu as vraiment un contact avec lui, et c'est vraiment bien pour progresser.
5: Ça fait mûrir plus vite. Quoi. exactement J'ai une anecdote par rapport à ça, justement. Ah, euh, je me rappelle quand on était à, la, à, l'académie, à l'attaque de Trois-Rivières, pardon, quand, comme je disais tout à l'heure, euh, j'étais pas en, en CNHP avant, j'étais pas dans les équipes du Québec, donc j'étais un peu... Euh, un inconnu. Est-ce que tu Genre. joues au C'est Je pense savoir. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Les 15 contre 15 sur un terrain de <rire> ouais, 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 ça, les ça les m'est 15
3: déjà 15 arrivé de <rire> jouer au Parquet. par que
5: j'avance 30 contre 30. C'est, c'est, c'est vrai, vrai, faut ouais, pas, pas oublier les gars. Donc ouais, je <rire> suis arrivé à l'attaque et dès le début de la saison, ça se passait bien pour moi. J'ai marqué début et au milieu de la saison, j'ai commencé à m'entraîner avec l'impact, donc le groupe professionnel. Et ça avançait vraiment vite pour moi parce que... Euh, trois mois avant ça je jouais en double A je jouais dans un niveau amateur qui était euh, euh, fait, très très faible et six mois plus tard je m'entraînais avec l'équipe de l'impact de Montréal et euh, pendant la saison je marquais, je marquais beaucoup de buts allez, euh, l'année qui, le, la, l'anecdote qui m'arrivait avec Philippe, je me rappelle j'étais meilleur buteur du championnat et euh, je m'entraînais avec l'équipe pro et euh, à un moment on avait deux matchs en deux jours donc le premier match je ne joue pas et euh, le deuxième match, c'était un dimanche. On joue contre une des meilleures équipes du championnat. Euh, je ne débute pas non plus. Et on est peut-être à la 60e minute. Et là, Philippe il me dit de, me, de m'échauffer pour rentrer. Euh, je, je commence à m'échauffer. Philippe m'appelle pour me, me faire rentrer. Je rentre. Je touche le ballon, je pense, une seule fois. Et 7, j'ai compté. Sept minutes, il me ressort. Et je... Personne n'avait rien compris. On, on, tout le monde me regardait d'un air, euh, on ne sait pas ce qui se passe. Et euh, Donc je sors et je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et par la suite, j'ai compris que par rapport à mon parcours, je m'entraînais avec l'équipe pro, j'étais meilleur buteur du championnat. Et Philippe aurait pu penser que ma tête était ailleurs. Mmh. Donc pour me, 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 me rappeler que, que c'est lui mmh. qui... Ramener les pieds sur terre. Exactement. <rire> il a décidé de, de me faire ce coup-là et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et c'est là que j'ai vu que, en me faisant ça, ça a peut-être pu me faire passer à un ouais. autre niveau mental.
1: Par, par rapport à ça, ce qui était bien, c'est qu'avant, quand on était plus jeune, chacun était meilleur dans son équipe respective. Et là, tout à coup, ils ont mis tout le monde, tous les meilleurs de la province de certain âge, je ne sais pas, de. C'était quoi C'était 21 quand on était là
5: ouais. Ouais, plein. Plein, disons, ouais.
1: euh, les meilleurs jeunes ils étaient tous ensemble donc ce qui se passait c'est que tu étais en compétition et il y avait euh, des gens de ton âge il y en avait moi à ma position on était trois <coughs> du même âge tu étais central non je jouais défenseur à la, terre, à la gauche, à la gauche okay. on était trois et trois tu ne peux pas savoir qui est meilleur chacun apporte quelque chose de différent donc c'est là vraiment qu'il y avait une grosse différence et le Philippe pouvait se permettre de ne pas faire jouer quelqu'un et ça c'était bon pour la progression des joueurs parce qu'avant quand je jouais dans le 3A, le coach ne peut pas me sortir. Parce qu'il n'y a pas assez de compétition dans l'équipe. Et ça, ça a vraiment aidé qu'il y ait beaucoup de monde du même âge avec un même objectif. Donc tout ça pour dire que...
2: Comme Reda a dit, tu peux être double A et finir à l'impact en 6 mois. Ça, ouais. je parle aux gens de cette <rire> club. <rire> tu joues à Echillen au parc et après, tu joues à la Ligue africaine le lendemain.
3: Et lundi, tu, vois, tu joues contre les Rhinos, euh, l'équipe B du Rhinos. Il n'y a pas de problème, les gars. <rire>
0: ça, le soir, est là. ça me fait penser, là, on est, euh, là, en ce moment, dans le foot, il y a, y a les qualifs, pour la Coupe du Monde, et puis tout ça. Donc, j'ai euh, tous les deux d'origine marocaine. Donc, je me demandais des gars comme vous, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez des fois, genre comme ça, tu te dis, ah, tu sais quoi, est-ce que je pourrais intégrer l'équipe nationale, est-ce que si j'avais fait tel choix, est-ce que c'est quelque chose qui est possible Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez dans votre quotidien ou c'est vraiment un truc euh... L'équipe nationale non. Non. marocaine non. ou canadienne non. Marocaine.
5: Là, tu m'as. Merida, faire les Olympiques, non Mais moi, quand j'étais à l'Impact de Montréal, euh, à ma deuxième année. Euh, j'étais déjà avec l'équipe olympique canadienne mmh. et euh, les, les, les gens de l'équipe nationale marocaine olympique aussi euh, ont pris contact avec moi mmh. et ils m'avaient appelé, ils m'avaient invité à un camp d'entraînement euh, pour qu'ils puissent me voir et malheureusement j'étais blessé à cette époque là et euh, j'ai vraiment forcé pour y aller mais je pense qu'il il manquait peut-être une semaine pour revenir au jeu et j'en ai parlé avec Nick et il m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser partir si j'étais encore blessé. Et j'ai essayé de faire le forcing pour y aller, mais il n'a pas voulu. Mais ouais, j'étais, j'étais proche de... Proche de... Mais, ouais.
3: mais si on se rapproche, par exemple, quand, tu, je ne sais pas, Amin, et même Reda, vous avez dû côtoyer peut-être vendredi le faire car 8 mètres, à un moment... Et Maxine ben, Tussauds, ils sont sélectionnés canadiennes régulièrement <coughs> maintenant, au fur et à mesure. Quand vous le voyez, vous dites dites... Ben, je ne dis pas, je vais pas, pas faire la comparaison, mais vous dites... Si la USA était venue plus tôt ou si euh, l'académie était venue plus tôt, vous seriez retrouvé dans les conditions pour pouvoir compétitionner pour l'impact éventuellement et peut-être euh, la transédaction du U23 éventuellement peut-être
1: nationale. Tu te dis, est-ce que tu te poses ces questions jamais. jamais. Je pense jamais à ces trucs-là parce bah, que c'est pas ça qui est important pour moi. Et comme vous avez demandé <coughs> si pour, pour euh, par rapport à l'équipe nationale du Maroc, moi j'aurais aimé le vivre juste pour pour l'expérience, voir mm-hmm. qu'est-ce que c'est, voir comment eux ils voient les choses, tout ça. J'ai fait partie de l'équipe nationale canadienne des moins de 17 et des moins de 20. Mmh. C'était très intéressant, mais je retiens, je retiens... Ce que je retiens, c'est des expériences personnelles, pas par rapport au football. Ouais. Et c'est pas quelque chose... Donc, j'ai déjà retenu ce que j'avais à retenir, donc c'est pas quelque chose à, à laquelle je pense à tous les jours. Et euh, pour ce qui est de Vendril et les gars qui sont là en ce moment, on était ensemble. Donc eux, ils ont continué. Nous, on a passé à autre chose, mais c'est pas à, à, grâce à, la, à cause de la USL ou quoi que ce
5: soit. Ok, parfait. Ouais pour moi, euh, c'est sûr que en tant que joueur, tu vises toujours pour pour l'équipe nationale et euh, ça a toujours fait partie de mes plans, bien sûr. Mais euh, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que euh, je pense que c'est l'année passée. Euh, il y a eu le, le, l'entraîneur assistant de l'équipe nationale du Canada qui était venu à Montréal parce que les gars ils devaient se préparer pour un match et euh, donc on, on s'est entraîné ici pendant une semaine. Donc euh, il y avait moi, Patrice. Carl, euh, Jérémy, euh, Samuel Piette aussi. Et on s'est entraîné ici avec, euh, avec ce coach-là, de le, le coach assistant de l'équipe du Canada. Et quand je suis arrivé à l'entraînement, il m'a demandé, euh, il, il m'a demandé de me présenter. Et je me suis présenté et il m'a dit, il, il a entendu mon nom, il, il s'est rappelé de moi. Il m'a dit « Ah, t'étais avec l'attaque de Trois-Rivers de trois ». Je lui Oui ». Il me dit « Je me suis rappelé de toi parce que tu avais fini meilleur buteur cette année-là. » Et je me suis toujours demandé « Qu'est-ce qui s'est passé avec toi Tu étais rendu où ?» Je lui ai dit « J'ai joué avec l'Impact de Montréal et l'année passée, j'ai joué au Maroc. » Et là, je suis à Montréal. Je suis en train de, de chercher un club. Et euh, il m'a dit ah, « C'est bizarre que tu n'es pas dans nos, dans nos listes. » Parce que l'année passée, tu as joué au Maroc en première division, mais tu n'es pas dans nos listes. Et ça, ça m'a fait prendre conscience que des fois, même si euh, tu as le niveau, même si tu peux être là... Mais des fois, c'est juste l'organisation de l'équipe nationale qui n'est pas appropriée pour justement donner la chance à tout le monde d'être là. Et euh, le foot, c'est vraiment ça. Des fois, tu vas avoir des joueurs qui ont un niveau pour être quelque part, mais à cause d'une, d'une mauvaise organisation ou de, d'une mauvaise gestion ou d'autres raisons, mm-hmm. tu peux ne pas être amené à avoir une expérience ou cette chance-là que d'autres personnes ont eu.
0: Mais en termes en terme de niveau, c'est, c'est, c'est cool que tu m'amènes vers là. Parce qu'en <coughs> termes de niveau, tu, tu, comment tu comparerais le niveau de la MLS avec euh, le championnat marocain euh, c'est, c'est quoi les similitudes C'est les très difficile
5: de comparer parce que... Il euh...
0: y en a un que tu as joué, l'autre c'est vrai que tu n'as pas vraiment joué en MLS. Donc ouais, j'ai, un peu... j'ai, j'ai,
5: fait, j'ai fait plusieurs matchs contre des équipes de MLS. Euh, j'ai... Peut-être jouer contre à peu près 10 équipes en MLS, donc je peux, avoir, mm-hmm. je peux voir un peu, ça ressemble à quoi. Mais, euh, le, le championnat marocain, je, je dirais que c'est le meilleur championnat dans lequel je jouais. J'ai eu peur, euh, je pensais que au monde, J'ai 4, 4, 4, 4. Non, non, <rire> non, <rire> non c'est, c'est, le meilleur championnat dans lequel je jouais. C'est très bon Ligue des Champions Africains. Il y a des choses à faire, il y a c'est des, des, des bon choses niveau. à faire là-bas. Et en c'est plus, bon niveau, j'ai eu ouais. la chance de jouer en Ligue des Champions Africaines, donc j'ai pu voir aussi d'autres équipes africaines qui ont, et qui font partie des meilleures équipes en Afrique et euh, comparer les deux c'est très difficile mais le championnat marocain c'est très très technique euh, c'est très euh, c'est tactique aussi c'est similaire à l'Europe c'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de clubs européens qui viennent recruter au Maroc mm-hmm. et euh, je dirais que c'est similaire à un championnat de Liga par exemple mm-hmm. c'est similaire au championnat espagnol c'est sûr qu'il n'y a pas de Real ni de Barça mais c'est, c'est similaire il y a eu des matchs que que des équipes marocaines ont fait contre des équipes de Liga. Et des fois, l'équipe marocaine va gagner, l'équipe espagnole mmh. va gagner. Mais je dirais que c'est très, très similaire. Au mais après, il
2: euh, y a beaucoup de joueurs qui viennent, qui viennent se plaindre de la fédération, de l'organisation. À chaque fois, on a des bons joueurs. Je pense à Delta Rapt que certains, vous avez sûrement vu des vidéos du, sur lui euh, <rire> sur YouTube. Une technique exceptionnelle. Il va dans l'équipe nationale, il a pouf, des problèmes avec l'entraîneur, des problèmes avec... Euh, mmh. Avec un entraîneur que tu as eu, d'ailleurs, ouais. l'entraîneur de l'équipe nationale à l'époque. Toi, tu as joué aux au Fa... au Forces armées royales. Exact. Donc, le nom du club, déjà, ça, ça dit quelque chose, les Forces armées <rire> royales de Rabat. Donc, comment c'était un petit peu ton expérience là-bas euh,
5: Comme tout Marocain, je connaissais déjà le coach qui était là, parce qu'il a, il a coaché l'équipe nationale du Maroc. Donc, je m'attendais à, à quelqu'un de compétent et quelqu'un de bien. Euh, quand je suis arrivé là quand j'ai signé mon contrat avec l'équipe c'était un contrat d'un an et demi euh, et le premier match qu'on allait avoir c'est un match de Ligue des Champions mmh. donc je joue ce match là je joue 90 minutes je joue le match retour au Mali après on revient au Maroc et là c'était le, le championnat qui commençait euh, et pour le premier match de championnat je ne joue pas je ne suis même pas convoqué et ça se passe comme ça pour les 5 matchs suivants et euh, en voyant la situation, j'appelle mon agent pour lui demander qu'est-ce qui se passe parce que c'était, c'était un peu étrange. On me fait signer pour jouer. Tu joues et avec et des champions et tout à coup, tu et joues plus. Exactement. Et le match de championnat, je ne joue pas. Et euh, en parlant avec l'agent, il a essayé de voir les gens qui connaissent les personnes du club. Euh, on, on réussit à trouver quelqu'un qui est, euh, qui est ami du coach en question. Et il nous apprend et il m'apprend que si je voulais jouer, si je voulais continuer à jouer et avoir du temps de jeu... Euh, je devais payer pour jouer. Donc, toi, ouais, ah, <rire> C'est Toi, si toi joueur, tu dois payer pour jouer Exactement. Tu dois payer le club Tu dois payer le qui Je dois, pa- ben, je dois payer une grosse somme d'argent qui allait être distribuée entre le coach, l'assistant coach, et, etc. Et, euh, ah, do- ah ouais Donc, euh, de comment j'ai <rire> été choqué. éduqué, ça s'appelle la corruption. Ah, yeah. Et euh, j'ai refusé... Tout simplement parce que je crois pas en, en, en cette façon de faire. Et euh, je crois que si j'ai quelque chose, je dois le mériter. Et, euh, et en plus, je suis quelqu'un qui critique beaucoup ce côté-là du Maroc. Et je ne me voyais pas participer à ça et d'un côté le critiquer. Et euh, après, c'est là que j'ai eu beaucoup de problèmes avec euh, avec le club et, et les gens du club.
2: Ça, c'est Est-ce fou. Qu'est-ce... En France, tu as des primes de match Là-bas, tu as des taxes de match.
5: Ouais, ben là, c'est, <rire> ah, c'est, c'est, c'est un nouveau
0: concept. C'est, c'est incroyable. Mais est-ce que tu, tu dirais que c'est, c'est, c'est quelque chose de, de coutumier au Maroc Ou bien c'est parce que toi, étant donné que tu euh, étais ouais. longtemps au Canada, donc ils te considéraient comme un étranger, pas comme un Marocain qu'est, qu'est-ce qui, Dans ta tête, pourquoi tu crois que quelque chose comme ça s'est présenté Au début,
5: au début je croyais que c'était juste à moi que ça allait arriver. Mais dans l'équipe, on était cinq, six joueurs qui ne jouaient pas, qui ne jouaient jamais. Et il y avait moi, et les cinq, c'était tous des internationales A du Maroc. Et ils étaient dans la même situation que moi. Et en leur parlant, ils m'ont expliqué, ils m'ont fait comprendre qu'au Maroc, c'est comme ça que ça se passe. Et ils m'ont fait comprendre qu'eux, dans leur position, ils sont internationales marocains. Ils ont joué en Europe, il y en a, certains d'entre eux ont joué en Europe, et ils n'avaient rien à prouver au Maroc. Et malgré ça, le coach, bah, il, leur a, il, leur a, il les a mis dans une situation où s'ils voulaient jouer, ils devaient payer. Et eux aussi, ils ont refusé parce que c'est des joueurs avec des, des... Ils ont un statut, ils ont gagné des trophées, ils ont beaucoup d'expérience. Et pour les mêmes raisons que moi, ils ont tout simplement refusé. Donc, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui arrive souvent au Maroc et en Afrique en général et même en, en Amérique du Sud j'ai parlé avec des joueurs qui sont joués en Amérique du Sud et ils m'ont expliqué qu'il y a les mêmes, wow. y a ah les mêmes peu, problèmes. Peu
0: importe le statut du joueur, quoi, c'est vraiment...
5: Peu importe le statut du joueur et après ça dépend des coachs, mais le coach qui était là en question,
4: le, le statut
5: l'importait peu.
4: Hmm. Ouais, tu... ouais, vas-y Julien. Ouais, moi j'ai une petite question pour nos invités. Ouais. Euh, aujourd'hui, là, si, euh, si vous deviez donner un, un petit conseil à des à de jeunes footballeurs québécois... Euh, soit de rester euh, en MLS parce qu'on voit euh, que le championnat commence vraiment à, à progresser, la, l'arrivée de, de, de joueurs européens, de grandes stars, etc. ou alors de tenter comme ça une expérience à l'étranger, puisqu'on sait que maintenant il y a, il y a aussi des joueurs de MLS qui, qui sont partis euh, euh, bah, voir un peu les, les championnats européens. Est-ce que vous leur conseillerez ou est-ce que c'est vraiment un apport essentiel dans une dans carrière là le, bah, de partir comme ça à l'étranger, de de, de s'aguerrir en fait au final?
5: Euh, c'est sûr que ça va dépendre beaucoup de l'ambition du joueur et de l'âge du joueur. Euh, plus le joueur il est jeune, euh, plus je dirais, je lui conseillerais de faire une, de tenter un essai en Europe pour justement s'évaluer par rapport au niveau là-bas. Mais c'est sûr qu'un joueur de 23-24 ans qui doit se confirme, qui doit être confirmé dans un club, ce serait un risque pour lui de partir et de peut-être revenir sans contrat. Donc euh, pour les jeunes, très très jeunes joueurs, je leur, je leur dirais que oui, ça serait une une, une, une aventure à faire, donc partir faire un essai en Europe. Mais pour un joueur qui est établi dans un club ici, ce serait, serait beaucoup plus risqué. Donc, euh, je pense que rester ici en MLS avec tous les, les, tous les nouveaux projets qu'il y a dans, les, dans la Ligue, je pense que ce serait plus intéressant de rester pour... Oui, ouais, justement, moi, oh, bah, oh. par
1: rapport à ça, c'est... Euh, quand j'avais 18 ans, j'aurais pu aller en Europe. Et, mais finalement... Avec la création de tout ce qui se passait à Montréal et la MLS qui s'en venait, j'ai décidé de rester parce que c'était un beau projet. Et c'est quelque chose qui est bien en ce moment et qui va aller beaucoup plus loin dans le futur. Donc ça dépend aussi de, du joueur, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qui. Ça, ça dépend des opportunités qu'il a. Mais s'il si y a une grosse opportunité ici, ben, il peut rester. Mais s'il si voit qu'il y a un blocage, ben, il peut toujours aller essayer ailleurs. Et il y a beaucoup de clubs dans le monde et il y a beaucoup d'opportunités pour tout le monde.
4: Donc bon. aussi, vous pensez que la MLS euh, va pouvoir faire rêver entre guillemets des jeunes euh, Déjà, aussi, quand on l'a, enfin, il s'agit en France, il issue de l'immigration, comme vous, double nationalité, qui pourrait aussi être tenté euh, d'aller, d'aller, d'aller à l'étranger. Vous pensez que la MLS va pouvoir, à, à, aura ce pouvoir d'attractivité et de les faire rester
5: Je pense qu'à travers les joueurs qui recrutent et les joueurs désignés, euh, oui, ils, vont, ils ont des bons arguments pour justement empêcher quelqu'un de partir à l'extérieur. Et euh, même dans les discours des joueurs qui, que j'ai connus avec qui j'ai joué, il y en a plusieurs que il y a peut-être 5-6 ans, ils parlaient de peut-être aller en Europe, faire des essais là-bas et jouer, et faire leur carrière là-bas. Mais plus la MLS grandit, moins j'entends ce genre de discours et j'entends plus oui. euh, un discours, euh, ce serait peut-être bien de rester en MLS parce que ça, ça évolue et ça progresse beaucoup. Donc, euh, c'est oui. sûr que la MLS, ça reste quand même intéressant pour n'importe quel joueur.
0: Bon, euh, malheureusement... Euh on est obligé de bientôt mettre fin à l'émission. Une
3: question, une question rapide Une non, question. Une réponse à chacun. La même question.
0: Drogue ou ouais.
5: C'est que ça ta question La voilà, question c'est, c'est drogue. Bah, je réponds Didier moi. Voilà. <rire> c'est tout. Non, j'ai, j'ai
0: une meilleure question. Euh, c'est Classico ce week-end, messieurs. Votre pronostic
5: Moi, j'ai toujours été un fan du Barça. Et, euh, Évidemment. Je crois que le Barça va gagner. Est-ce que tu penses que Messi va jouer non mais si je, je pense que joue même, si, ben, même s'ils joue pas, il, Neymar les, va marquer. Neymar, Suarez sont son extraordinaires dernièrement, donc je pense qu'ils vont faire le travail à sa place.
2: Je répète une stat que j'avais dit il euh, y, a, y a deux semaines, c'est tu sais que Neymar et Suarez ont marqué et... absolument tous les buts du Barça depuis ouais. la blessure de Messi. Et c'est pour c'est ça que c'est que incroyable cette que... stat. <rire> je, je la répète parce que je la trouve quand même incroyable. <rire> c'est inacceptable. inacceptable. Moi je suis pas d'accord avec ça. <rire> Amin, tu c'est pas. plutôt réel toi
1: c'est simple, les matchs du classico sont des matchs très serrés. Mmh. Il y a beaucoup de monde, sur... on dirait qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain, plus que d'habitude. Et c'est serré, c'est compliqué. Et Messi, c'est le seul qui peut débloquer des trucs comme ça. Mmh. Donc il n'est pas là. Donc le Real sont derrière. solides défensivement, ils sont bons en contre-attaque. Et il y aura pas Messi pour débloquer. Il y a Neymar. Il y a Neymar. Neymar, c'est pas Némar. la même chose. Okay. Ah,
3: on a une nouvelle live, Messi sera là. Messi sera présent
2: L'internet a parlé, okay. et Messi, Messi va débloquer.
0: Bon, ben Donc euh... tout à
2: coup, est-ce que tu changes ton pronostic parce ben que euh, Messi est là non. Moi je suis quelqu'un de très fidèle. Et...
1: Excellent,
0: euh, et dans un autre ordre d'idées, votre finale d'MLS c'est, c'est qui pour vous Votre finale ça serait qui
2: la demi-finale c'est New
0: demi-finale Col- York, York, Columbus, Columbus, New York. Columbus, Columbus ah. et puis Portland mm-hmm. euh, contre Dallas. Ouais.
5: Ouais. Je dirais que la finale je verrais à New
1: York-Dallas. Okay. York, ouais, ouais. D'ailleurs je prévois aller voir le match retour euh, le 29 novembre okay. à New York. Ouais. Ouais. Et euh... Envoyé spécial. Excellent. C'est ça, moi je préfère, j'aimerais bien que ça reste dans l'Est.
0: Mm. Ok, il bah, y a moyen. Bah il ouais. y a ouais. moyen, c'est possible. Vraiment fidèle, même à l'Est. Bon. Ouais. Bah, merci ouais. les gars, merci d'être merci venus et de merci. nous avoir partagé ces, vos expériences. Et ouais. vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Julien, merci. merci. Julie, Sid, ouais, merci. Les gars. Et puis à tout le monde ici. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. J'aime bien pour la suite les gars. Yes, ciao, ciao,
2: ciao, ciao. ciao. <rires>
4: l'alternative foot.